0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir. Den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreichtipps.de. Ich freue mich heute auf diese Folge ganz besonders, denn ich habe heute einen tollen Gast bei mir. Professor Dr. Annabel Ternes. Sie ist absolute Pionierin, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht. Sie ist LinkedIn Top Voice für Nachhaltigkeit, Unternehmerin, Autorin, keynote speakerin Mutter und vieles, vieles mehr. Und ich darf heute mit dir über nachhaltige Führung sprechen. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast, dein Leadership-Podcast für mehr Energieerfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe einen ganz tollen Gast bei mir. Sie ist Visionärin, wenn es um die Themen geht, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Sie ist keynote speakerin Autorin, Unternehmerin, Job, LinkedIn, Top Voice und vieles, vieles mehr. Da kann sie gleich näher drauf eingehen. Professor Dr. Annabel Ternes. Hallo Annabel, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön Sarah, dass wir uns heute miteinander austauschen zu einem so wichtigen Thema.
0: Ja, freut mich auch sehr. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Was müssen denn die Zuhörer über dich wissen, damit sie dich gut kennen? Was machst du?
1: Also wenn wir uns äh, unter dem Motto Gesundheit ähm, miteinander austauschen, dann dürfen die Zuhörerinnen eben auch wissen, dass ich ähm, mich mit dem Thema Gesundheit eigentlich schon immer beschäftigt habe, weil ich es nicht nur als ein Thema verstehe, was uns äh, physisch eben betrifft, sondern auch psychisch betrifft. Also gerade eben das mentale Wohlbefinden ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde und ähm, was mich schon lange umtreibt. Mit ähm, dem Thema beschäftige ich mich schon sehr lange. Angefangen eben von vorschulischer Bildung ähm, unterstützend, um Kindern eben einen schönen Start ins Leben zu ermöglichen, bis eben auch später im hohen Alter, wo eben die mentale Balance auch darüber entscheidet, wie fit jemand auch durchs Alter geht. Ich habe selbst auch eine Krankheitsgeschichte, also zwei Jahre im Krankenhaus, die mich auch hat spüren oder wissen lassen, dass der Körper halt nicht immer einfach so auf Knopfdruck funktioniert und dass es wichtig ist einfach auch gut für sich zu sorgen und zwar eben auch mit einer guten Fitness. Ich bin ansonsten und komme erstmal darauf zurück Zukunftsforscherin, Autorin ich bin Expertin für Nachhaltigkeit, Zukunftsthemen und Technologisierung. Früher hat man gesagt, passt doch gar nicht zusammen. Heute weiß man, genau das ist das, was man zusammendenken muss, um nicht nur Unternehmen, sondern auch uns einfach die gesamte Welt lebenswert zu schaffen. Und dafür zu sorgen, dass wir einfach auch uns eine enkeltaugliche Welt erhalten. Ähm, ich bin ansonsten viel als Keynote speaker unterwegs und ähm, mache viel Content-Creation in Unternehmen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich baue häufig Academies auf, mache viel Audios, ähm, baue häufig auch eben ähm, interne ähm, Video-Sessions eben auf, wo ich zu verschiedenen Themen spreche. Ähm, ich bin dafür bekannt, dass ich schwierige Themen sehr einfach rüberbringen kann und sehr motivierend. Und mir liegt ein großer, ein, bei mir liegt ein großes Gewicht darauf, einfach Prozesse zu implementieren, die Unternehmen nachhaltig, nachhaltig erfolgreich machen, indem sie Mitarbeitende entsprechend einbinden von Beginn an. Ich habe Migrationshintergrund, bin ähm, Mutter eines kleinen, äh, eines kleinen Kindes und ähm, bin sozial sehr engagiert. Ähm, eigentlich seit meiner Kindheit, seit ich als Siebenjähriger am Strand von Mole Plastik gesehen habe, seitdem bin ich für Umweltschutz stark engagiert, sonst für Kundenrechte, bin Mitglied im Club of Rome, ähm, vom Club of Budapest Präsidentin für Deutschland und ähm, ja mache relativ viel, wo es darum geht, dass wir einfach allen darum uns kümmern, ganzheitlich, nachhaltig, vollumfänglich und gesamtsystemisch eine bessere Welt zu schaffen. Ich bin eben Unternehmerin, ich habe viele Startups gegründet, aber alle eben mit Impact, nachhaltig. Von der Shipping plattform co bis zum Multilevel-Plattform-Anbieter ähm, Healthmedo.
0: Das ist einiges, ähm, was du äh, da schon in deinem Leben gemacht hast und auch mit welchen Themen du dich beschäftigst. Und äh, Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt gerade auch ein Riesenthema. Es ist in aller Munde, dass das natürlich wichtig ist. Ähm, häufig ja aber wird es nicht so sehr mit nachhaltiger Führung eben auch verbunden, sondern eher, eher wie können wir eben net zero werden? Wie können wir uns da besser aufstellen? Was hat dich denn da veranlasst oder motiviert, dich mit dem Thema eben auch näher zu beschäftigen? Was das für eine Auswirkung eben auf die Gesundheit, auf die Mitarbeiter hat, auf die Kultur etc.?
1: Ich finde es absolut wichtig, das zusammenzudenken, weil ich es natürlich als Führungskraft aus eigener Anschauung kenne. Ich weiß, wie es ist, wenn man sagt, du musst und hast du schon und und wenn dann die Frage kommt, wie ist das denn bei dir, kümmert euch bitte nicht darum, ich bin Führungskraft. Ne? Also das äh, habe ich von Anfang an anders gemacht, praktiziert, jetzt einfach, äh, weil ich gedacht habe, ich möchte Dinge vorleben, die ich erwarte und ich habe gesehen, was für eine großartige Wirkung das hatte. Ich habe gesehen, wie einfach ähm, die Dinge, die ich eben vorgemacht habe, und äh, wo ich eben einfach authentisch auch war, nachvollziehbar war, dass die Mitarbeitenden ganz anders dabei waren, sich eingebracht haben, kreativ waren, innovativ Verantwortung übernommen haben als bei meinen anderen Kollegen. Und äh, ich habe von Beginn an zum Beispiel bei vielem, ohne dass ich es musste, ich bin keine Optikerin, eben eine Augenoptik-Fachverkäufer-Ausbildung gemacht und eine Ausbildung zur Refraktionistin, ähm, und habe mich dann auch hingestellt an Samstagen und verkauft, ähm, um einfach auch den Mitarbeitenden zu zeigen, so geht das, so könnt ihr das machen oder schaut mal, so könnt ihr das noch perfektionieren, habe auch Inventuren mitgemacht, an der Kasse gestanden, nicht jetzt jede Woche, aber immer wieder mal um einfach selbst ein Gespür dafür zu bekommen, was ist da los, was ist an der Basis, welche Kundinnen haben wir denn, welche Bedarfe sind da, aber auch eben Role Model zu sein für meine Mitarbeitenden. Und ich habe es vielfach zurückbekommen und habe heute immer noch zu, ähm, ja, zu vielen meiner ehemaligen Mitarbeitenden in den Unternehmen, in denen ich war, gute Kontakte wird um Rat gefragt und ähm, das freut mich, weil es mir eben auch zeigt, dass ähm, Führen dann mehr sein kann, als einfach nur jemanden durch den Tag zu begleiten, Führen mehr sein kann, als einfach nur den Profit eines Unternehmens zu, zu steigern und Führen auch mehr sein kann, als das zu machen, was man in seiner Positionsbeschreibung eben drin stehen hat, nämlich einfach, auch ähm, ja für sich eben einfach auch äh, eine Bereicherung zu erfahren. Und wenn wir überlegen, wie viel Stunden wir am Tag in einem Unternehmen verbringen, dann ist das natürlich schon signifikant und das sollte Zeit sein, die wir einfach bereichernd empfinden, die wir äh, erfüllend auch verbinden, ähm, Während ich das so sage, muss ich insgeheim so ein bisschen lachen, weil ich so denke, ich kenne die Zeit, wo es irgendwie hieß, wenn man schon irgendwie sagte, der Job macht mir, soll dir Spaß machen, wo die Alarmglocken angingen bei Leuten und es hieß, Spaß machen, wie kommst du denn auf so eine Idee, der Job muss hart sein, du musst gefordert werden und jemand toll war, der die E-Mail noch mal um zwei Uhr nachts geschickt hat und äh, sich die Mitarbeitenden Gedanken machten, wie sie denn irgendwie das Austricksen äh, mit einer ähm, Automatik, die die E-Mails dann irgendwie wirklich spät verschickt, möglichst am Wochenende, wenn sie gar nicht die aktiv eben verschicken. Also aus der Zeit kommen wir irgendwie. Und ich finde, wir haben immense Schritte gemacht, wo wir heute sind, durch ähm, ja vorgelebte andere Beispiele, durch Corona, durch aber auch ähm, eben natürlich Rahmenbedingungen, die ähm, auch politisch geschaffen wurden.
0: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich komme ja auch noch aus der Zeit. Ich habe in der Beratung gestartet. und Da war es eben genauso, äh, dass man möglichst lange arbeitet. Es war, wurde der Erfolg wurde oder die Leistung wurde an der Zahl der Überstunden irgendwie gemessen. Hast du die Nacht durchgemacht? Hast du, wie lange hast du gearbeitet? Und das war immer so ein Erfolgskriterium. Und das ist ja eigentlich viel mehr darum ging, ähm, ja, so ein bisschen, nicht den Menschen zu sehen, sondern wir waren eigentlich irgendwie Nummern, die einfach nur dazu dienten, den Erfolg herzustellen für das Team den Umsatz zu machen, ähm, aber weniger ja, dass man irgendwie so eine Menschlichkeit, so eine Verbundenheit hergeschaffen äh, geschaffen hat, wo man eben den Einzelnen auch gesehen hat, was ja, glaube ich, bei Nachhaltigkeit für mich eben auch eine ganz große Rolle spielt, wie du es eben auch schon gesagt hast. Jetzt äh, sagst so, du, okay, wir sind schon ein Stück weiter, das sehe ich auch so, aber ich sehe auch, dass in vielen Unternehmen noch ein großer Schritt zu machen ist, äh, dass da gerade viele noch vielleicht am Anfang stehen. Was verstehst du denn unter nachhaltiger Führung ganz konkret für die, die jetzt sagen, okay, hört sich spannend an, aber eigentlich weiß ich noch nicht genau, warum es, ähm, was es genau ist?
1: Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass der Ansatz ein ganz einfacher ist und zwar ähm, fängt dieser Ansatz bei dir selber an und dieser Ansatz ähm, ist nicht in Büchern unbedingt nachzulesen, sondern der Ansatz äh, fußt darauf, dass wir auch stärker wieder auf uns selber hören. Es hört sich für einige fast schon esoterisch an. Aber letztendlich geht es darum, uns selbst wir auch als Menschen zu begreifen. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber auch Jahrhunderten teilweise durch die industriellen Revolutionen einfach verstärkt eben auf Effizienz geachtet. Und wir stellen jetzt eben fest, wir kommen da so richtig nicht mehr mit weiter. Wir kommen äh, wir sind Burnout, wir haben Stress. Äh, wir äh, versuchen irgendwie Chips zu entwickeln, mit denen unser Gehirn äh, nochmal getunt werden kann. Und wir wissen aber auf der anderen Seite, dass wir ein Herz haben. das äh, Und da rede ich jetzt nicht von den Emotionen äh, direkt nur, sondern wir haben ein Organ, das Herz, das eben einfach nur eine bestimmte äh, Energieleistung verträgt, mitmachen kann. Das lässt sich nicht unendlich eben, weiter nutzen, strapazieren. Das heißt, was wir ja eben machen müssen, um einfach uns, ähm, ja, uns zu optimieren, ist eigentlich wieder in uns reinzugehen, statt weiter aus uns rauszugehen. Und die Gesellschaft, die uns gelehrt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass man einfach sehr schnell eben mit Oberflächlichkeiten auch äh, gewinnen kann, Erfolge feiern kann, äh, die kommt auch letztendlich an ihre Grenzen. Äh, das hat Corona schon mal so ein bisschen gezeigt, aber das ähm, hat auch ähm, uns gezeigt, ähm, was jetzt diese Polykrisen mit uns machen. Sie betreffen uns, sie, ähm, ja, sie machen uns betroffen. Äh, wir merken aber auch, wir müssen mit ihnen irgendwie umgehen können. Wie machen wir das? Ähm, abstumpfen oder verarbeiten? Oder verdrängen. Wir sind also gefragt in fineller Hinsicht und letztendlich ist für jeden, aber auch jeden, der auch jetzt nicht in einer Leadership-Rolle nach draußen Positionsbeschreibung fürs Unternehmen steht, sondern einfach auch, ja, ich sag mal, Mitarbeitender ist, ist diese Idee von dieser Selbstführung einfach eine elementar wichtiger aus meiner Sicht.
0: Ja, sich auch so. Vor allem, weil ja alles flexibler geworden ist, wenn wir selber gestalten können, auch im Homeoffice, im Büro zu arbeiten, gibt es viel weniger Struktur. Und es gibt wahnsinnig viel Veränderung einfach, auf die wir auch reagieren müssen. Ähm, und auch verarbeiten müssen. Ne? Wir brauchen irgendeine Orientierung, eine, ja, an denen wir uns irgendwie vielleicht auch ein bisschen festhalten können, weil es einfach sehr schnelllebig geworden ist, weil sich ständig etwas in Bewegung setzt. Und das muss unser Kopf und wir ja auch erstmal verarbeiten und einordnen. Was heißt das für mich ganz konkret? Was sind denn so deine Learnings selbst, wie du damit gut umgehen kannst, dich da selber besser zu führen?
1: Also für mich gehört auf der einen Seite ein Wort dazu, das für viele eher jetzt, ich sag mal, möglicherweise auch negativ klingt. Und das ist Disziplin. Das ist also etwas, was bedeutet, dass ich mir Dinge, die ich mir vornehme für mich selber, dass ich sie auch einhalte. Es gibt ja viele, die sagen irgendwie so, ah, irgendwie kommen, ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber ich trinke jetzt mal ein Gläschen oder ach ist ja egal, wenn es eine Flasche ist oder ich habe eigentlich eine Allergie äh, gegen Gluten oder Unverträglichkeit, egal, ich esse das jetzt heute mal und sich dann ärgern, dass sie Bauchschmerzen haben, dass sie irgendwelche anderen Probleme bekommen. Ähm, oder aber nicht. Ich glaube, dass Disziplin etwas ist, was deutlich unterschätzt ist. Disziplin und einfach auch eine Art von Messbarkeit, Ziele, die ich mir setze, eben auch zu erreichen. Denn wenn ich mir nicht in die Tasche lügen möchte, dann muss ich eben für mich Pläne, die ich aufstelle, auch einhalten wollen muss sie für mich messbar machen wollen. Das heißt Disziplin an erster Stelle, auf der anderen Seite aber auch ein spielerisches Umgehen. Also das soll Spaß machen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt äh, mich an die kurze Leine nehme und äh, mir äh, Zwänge auferlege, äh, die spaßbefreit sind, sondern es geht darum, dass ich auch mein eigenes inneres Kind wieder zulasse, dass ich äh, drauf höre, was denn meine Bedarfe, meine Bedürfnisse sind, wo ich eigentlich hin möchte, was mir fehlt und äh, klar kann ich jetzt äh, nicht die maßlose Pyramide irgendwie komplett ausleben, am besten vom untersten an und mir überall holen, was ich möchte. Ähm, das Leben ist jetzt auch kein ähm, Wunschkonzert, wo ich meinem Finger schnippe und die Dinge sind da. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, hier eine Balance zu finden. Und Balance ist auch ein ganz wichtiger Begriff dabei. Wir haben viele Peaks im Leben und es ist gut, immer wieder die Mitte zu finden, immer wieder auch äh, wieder zurückzukommen, den Boden unter den Füßen zu spüren. Wie tue ich das selber? Tägliche Meditation, kleine Übungen, die einfach in den Alltag einzubauen sind, wo ich einfach mal in die Stille gehe, wo ich einfach ein paar Übungen für mich selber mache. Ich ähm, habe ein bis zweimal in der Woche eine äh, Massage, die ich ähm, äh, mir gönne. Ähm, und ich gucke, dass ich, ich habe so einige Dinge zu Hause mit denen ich ähm, ja mir mit denen ich einfach so, ein well, so eine Art Wellbeing-Raum mir geschaffen habe, wo äh, die Yogamatte liegt, aber auch die bema matte ähm, wo, ich, wo ich so verschiedene Dinge habe, mit denen ich einfach weiß, wenn ich mal runterkommen möchte, Ruhe brauche, dann ist das der geeignete Raum. Und ich glaube einfach auch, dass weniger mehr ist. Das heißt die Pause die Meditation ohne irgendwie einen Song hinten dran, ohne irgendwie ein geführtes Programm, einfach mal in sich reinzuhorchen. Das ist für mich der Schlüssel, um zu mir zu kommen, um auch mein Self-Leadership zu stärken. Und ich habe Pläne, die ich eben für den Tag, für die Woche, für den Monat, fürs Jahr länger habe. Ich habe eine Präsentation, das ist sozusagen die Mi-Präsentation, ähm, wo ich meine Bucketlist ähm, drin habe, ich habe auch so eine Art Dankbarkeitstagebuch, wo ich ähm, einfach Dinge reinschreibe, für die ich dankbar bin. Und ich habe die Regel, dass ich an jedem Ta jeden Tag einfach so gestalte, dass ich mindestens eine Sache habe, wo ich sage, hey, das war ein toller Tag. Und das kann ganz unterschiedliches sein. Das kann sein, dass ich ein Gespräch irgendwie mit, der, ähm, mit dem Mann oder der Dame an der Katze geführt habe und, ähm, und mich ausgetauscht habe über den Tag heute, wie Weihnachten wird. Ähm, keine Ahnung, Urlaub, irgendwelche Sachen und wir einfach ein Lächeln ausgetauscht haben. Es kann auch sein, dass ich in der Natur war und einfach Gefühl hatte, wow, ist das tolle Luft heute, die ich einatme. Schnellen Spaziergang, nettes, nettes Kaffee trinken, eben mit einer Freundin, mit einem Mitarbeitenden, Austausch über ein paar private Dinge, die man sonst einfach vom anderen gar nicht weiß, wo man plötzlich denkt, hey der ist ein Mensch und so Seiten kennenlernen vielleicht da irgendwo unterstützen kann also es sind häufig die Kleinigkeiten die einfach auch die großen Unterschiede machen und wichtig für mich auch immer einen Tag die Woche no Handy uh, Family Konzentration eben auf was komplett anderes
0: also ich höre raus, dass ähm, ja eigentlich eine gute Balance so ein bisschen ist, dass nicht nur der Fokus auf ganz klar der Zielerreichung ist, die du dir vielleicht beruflich setzt, dass du sagst, okay, es muss immer schneller, höher, weiter sein, ich muss hier was erreichen, sondern dass du sagst, okay, man soll sich Ziele setzen, die natürlich auch diszipliniert verfolgen, aber eben nicht so ja nicht so verbissen im Endeffekt, sondern etwas ja flexibler, etwas spielerischer, dass man da eben auch die Momente wertschätzt, die eben mal, Einfach ein Gespräch vielleicht sind, dass man innehält, dass man auch das wieder mehr sieht und bewusster wahrnimmt ähm, und genau. einfach eine ja vielleicht auch offenere, neugierige Haltung da entwickelt, Dinge vielleicht auch auszuprobieren ähm, und da eben auch offener wieder durchs Leben zu gehen und vielleicht auch andere Chancen zu ergreifen, wie so ein Gespräch eben einfach auch zu nutzen, etwas Neues zu erfahren. Ja, ganz genau. Okay. Ähm Jetzt ähm, wird ja viel auch darüber gesprochen, gerade wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dass sich so wahnsinnig viel für uns ändern wird, dass vielleicht eben auch Techniken, ähm, AI, ähm, bestimmte ja, Aufgaben von uns übernehmen werden. Was sind denn für dich so die, ja, die wichtigsten ja, Future Skills, heißt es ja immer so schön, ähm, wenn es um Führung und ähm, ja, Mitarbeitern geht, einfach in der Arbeitswelt? Was braucht es? Was glaubst du, was ist wichtig?
1: Um, das ist eine ganze Menge an Future Skills und ich glaube, man muss sie auch einteilen. Auf der einen Seite sind das eben so die Kompetenzen, die großen, um, einfach die uns einfach auch helfen, stabil zu sein. Um, dazu gehören eben so Dinge wie zum Beispiel um, Achtsamkeit, Dankbarkeit, um, auch dieses Innehalten, um, bei sich sein. Also eher so diese Dinge, die wir sonst unter Soft Skills auch gepackt haben. Und auf der anderen Seite sind aber ähm, wichtig auch die Dinge, die wir so unter Toolkit einfach so äh, packen. Also Dinge, die eben einfach Methodenkompetenz bedeuten, Teamfähigkeit, äh, zuhören können, auf andere eingehen können, sich ausdrucken können. Genauso wie aber auch eben auch die sogenannten Hard Skills natürlich auch ihre Berechtigung haben, wie beispielsweise eben Dinge messbar, äh, also KPIs definieren oder Dinge auf den Punkt bringen, Dinge planen, also all diese Kompetenzen sind sicherlich wichtig und auch ein Zugang zur Technologie. Es muss nicht jeder ein Programmierer sein. Dieser Spruch ging mal irgendwie durch die durch durchs Internet. Jeder sollte ein Programmierer sein, finde ich nicht definitiv nicht. Jeder sollte aber gut wissen, was er kann und jeder sollte auch ein Grundwissen äh, haben, von dem, wo er sich in der, dass er sich in der Welt zurechtfinden kann. Und in dieser Welt gehört dazu eben einfach eine gewisse Art von Souveränität. Und diese digitale Souveränität, das ist extrem wichtig, weil diese digitale Souveränität wird eben total unterschätzt. Häufig wird das gleichgesetzt mit Hey, ne, die Digital, ähm, die Digital Natives, die sind ja alle digital souverän, aber das greift hier zu kurz, denn wir stellen natürlich fest in Unternehmen, die von Hackerangriffen zum Beispiel heimgesucht wurden, dass ganz andere Fähigkeiten auch noch wichtig sind. Zum Beispiel der sorgsame Umgang damit, wo ich ein Kreuz setzen muss oder nicht. Oder eben einfach auch das Wissen darum, wo oder welche Informationen ich, wo oder wie im Internet streue und was damit passiert. Ich glaube, wir sind uns viel zu selten eben ähm, bewusst, äh, dass diese Dinge einfach wichtig sind und es nicht nur bei digitaler Souveränität dazu darum geht, die neueste Software einrichten zu können, den richtigen Knopf drücken zu können oder vielleicht eben auch wissen zu können, ja, welche coolen Hacks irgendwie gerade nötig sind, um ein ChatGbt einfach möglichst äh, crazy nutzen zu können. Ähm, wir haben gerade eben, wenn wir ChatGBT und KI sehen, eben einen riesen Hype da drauf der natürlich durch ChatGBT vor allem angefeuert wurde, kostenfreies Tool, äh, gerade auch für Kinder eben etwas, wo sie sagen, hey, da kann ich eben mal ein bisschen schieben. Ähm, und ich glaube, es ist gerade eben wichtig, hier wie bei jedem Instrument klarzumachen, ähm, Beispiel das Messer. Mit dem Messer kann ich tolle äh, tolles Gemüse aufbereiten, fertig machen, für ein wunderbares Essen. Ich kann aber genauso damit jemanden töten. Und das müssen wir uns bei jedem Instrument bewusst werden, dass ähm, mächtige, schöne, spielerische Instrumente, die einfach auch so daherkommen, jetzt eben auch ein KI mit ChatGBT einfach enorm powerful sind, positiv wie negativ. Und ähm, das hat nichts damit zu tun mit ähm, Spielverderber, sondern es hat einfach zu tun mit ähm, damit einfach sensibel mit diesen Dingen umzugehen. Und wir dürfen bei den ganzen Kompetenzen natürlich auch immer wichtig, finde ich, zu gucken, dass wir bei dem ganzen Mensch sind. Was würde ich damit sagen? Ich will damit sagen: Wir müssen unsere Grenzen können, kennen und können. Wir müssen auch wissen, was sind denn unsere geheimen Fähigkeiten? Was sind also unsere Super Tools, die uns unterscheiden von den Maschinen? Und was müssen wir beachten in einer Welt, die eben so stark von Maschinen geprägt ist, dass wir häufig drohen, so ein bisschen unterzugehen dabei mit unserem Menschsein, weil wir denken, wir müssen hinterherlaufen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Ganze fassen. Haben ständigen Informationsgap, ständigen Informationsoverload geraten da in einer Spirale rein von Hast, Eile und Hektik auch mit uns selber.
0: Ja, absolut. Das heißt eigentlich auch so ein bisschen sich bewusster damit auseinandersetzen, auch mit den neuen Techniken, um nicht den Anschluss zu verlieren, aber auch nicht gleichzeitig in so eine Schockstarre zu verfallen, okay, das ist alles so riesig und ich muss das alles komplett verstehen, sondern einfach nur sich bewusster auseinandersetzen und auch dann spielerisch überlegen, okay, wie kann ich es für mich gut nutzen, wo unterstützt es mich vielleicht auch in, meiner in meinem Alltag, um Aufgaben vielleicht für mich zu erledigen, auf denen ich vielleicht aufsetzen kann und mit meinen, ja, mit meinen Wissen und meinen Stärken das einfach nochmal zu meinem dann einfach zu machen. Aber ich habe eine Basis, auf der ich aufsetzen kann. Ganz genau. Jetzt ähm, hast du auch wie gesagt, dass es ja viel darum geht, sich bewusst damit sich selber ja auseinanderzusetzen, dass ja das die Basis ist, um sich selber gesund zu führen. Ähm, und äh, da seine eigenen Grenzen zu kennen und auch da eine gute Balance hinzubekommen, sich mal wieder Auszeiten und sonst äh, Sonstiges zu gönnen. Viele, das denn immer schon leicht oder durftest du da auch etwas auf deinem Weg lernen? Du hast sehr viele Rollen, hast du ja eben auch gesagt, du bist Unternehmerin, Mutter und musst ja auch irgendwie alles unter einen Hut bringen. Äh, was galt es denn da für dich, auf deinem Weg auch zu lernen?
1: Ich glaube, dass ich eben einmal durch mein, ja, durch mein Umfeld einfach sehr stark eben auch ähm, sehr schnell Verantwortung übernehmen durfte auf der einen Seite, aber auch sehr schnell in Rollenkonflikte kam, mit denen ich klarkommen musste. Ich bin der Älteste von, von ähm, drei Mädchen. Ähm, meine Eltern waren viele unterwegs. Ich war ähm, verantwortlich für die beiden Jüngeren, so wie quasi deren Mutter. Und ähm, auf der anderen Seite gab es eben diese Rollenvorstellung durch meinen Migrationshintergrund, die Frau, ähm, das Mädchen ist fleißig, diszipliniert, äh, eigene ähm, eigene Wünsche werden hinten angestellt, was zählt als Family first und ähm, funktionieren im Rahmen dessen, was geboten ist. Und dadurch, dass mein, mein Vater äh, schwer krank war und ähm, einige andere Umstände, aber auch eben so die... Äh, diese, ähm, ja, diese 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 ja Flucht dieser Fluchthintergrund meiner Mutter, ähm, war das für mich so ein bisschen so, da kann ich gar nicht raus, also Rebellion ist, schadet einfach allen anderen, sondern es war wie so ein Gefühl, du musst da jetzt irgendwie durch, du musst das jetzt irgendwie machen. Ähm, das ist auf der einen Seite sicherlich auch hilfreich, äh, weil ich dadurch eben einfach ähm, so ein Gefühl in mir habe, ich krieg alles hin, was ich mir vornehme und ähm, ich habe eine ein enormes Durchhaltevermögen, was auch nicht klein zu kriegen ist. Ja. Auf der anderen Seite hat es aber sehr stark eben häufig auch Kraft gefordert und auch mich selbst hinten anstellen. Und ich habe dann, eine, was ich gerade schon mal angedeutet habe, ich habe eine ähm, sehr intensive Krankenhauserfahrung gehabt, zwei Jahre im Krankenhaus, wo ich von einem Tag zum anderen plötzlich im Krankenhaus lag und ähm, so gedacht habe, gestern war dein Leben ein komplett anderes, Du konntest dich bewegen, du hattest einen Job, du hattest für Mitarbeiterverantwortung, du warst eingebunden in Strukturen, Zusammenhänge und so weiter. Heute liegst du hier und du weißt nicht, wie der nächste Tag aussieht. Du kannst nicht eigenständig ein Handy anfassen. Wenn du versuchst zu rufen, hört dich keiner, weil deine Stimme so schwach ist. Du kannst auch nicht aufstehen, weil du an den ganzen Schläuchen hängst und viel zu schwach bist. Und weil du echt dankbar sein kannst, wenn du überhaupt in die nächsten Tage überlebst. Das war für mich eine echt einschneidende Erfahrung. Für mich, die bis dahin ihren Körper wie ein Instrument genutzt hat, das äh, nicht kaputt, das unkaputtbar ist, die ähm, auch als Leistungssportlerin und Konzertpianistin äh, gewohnt war, Leistung zu bringen. Und, ähm, und das lief auch alles irgendwie, äh, so, wie man so sagt, easy peasy. Mhm. <lacht> und plötzlich ist da irgendwie... Mit, dem, mit der Hand ein Handy halten, ist schon, dass man so denkt, so, boah, was ist das denn? Hallo. Und ähm, von dieser ersten Erkenntnis, so ein bisschen so, es kann doch nicht sein, zu dem, das ist so, du bist in dieser Situation jetzt, hallo, du musst irgendwie damit klarkommen, das war irgendwie für mich unglaublich schwierig. Und, ähm, und dann auch die Erkenntnis zu haben, meine Familie, die hat dann gesagt, du kriegst das schon hin, du hast alles immer hingekriegt, kein Problem. Die wollten sich gar nicht damit so beschäftigen. Ähm, das war für mich so ein Gefühl wie, hey, lasst ihr mich jetzt alleine? Ähm, es ist verständlich eben aus diesem heraus, ne, dass man gewohnt war, dass da ja jeder eben so seine Rolle spielt. Und ich spielte sie plötzlich nicht mehr. Ich konnte sie nicht mehr spielen. Und das ließ mich das Ganze aufbrechen, wo ich dachte, was ist das für ein Zusammenhalt, wenn man eben nur dabei sein darf, wenn man perfekt funktioniert und ähm, wenn ein Imperfektionismus einfach dazu führt, dass man... Rausfällt aus dem Raster irgendwie. Ähm, und das hat mich zu mir selber geführt. Das hat mich dazu geführt, ähm, vorher hatten manche Leute immer mal so gesagt, so hey Annabelle, nicht so schnell, da gab es so ein Autobahnschild, da stand das drauf. Und ähm, gesagt, wenn du ein bisschen weniger Speed hättest, dann würdest du so viel mehr mitbekommen, was alles eben noch hier auf dich wartet, was ähm, noch, ähm, ja, an Spielerischem und so weiter. Aber ähm, ich bin eben aufgewachsen, ja, mit diesem Druck, und plötzlich habe ich gemerkt, dieser Druck, der tut dir hier gar nicht gut. Wenn du den Druck rausnimmst, dann geht alles viel leichter. Natürlich leichter gesagt als getan in dieser Situation, aber ich hatte ja Zeit. Ich wusste, ich kann jetzt nicht ausprobieren. Kein, keine Sache läuft mehr weg. Im Gegenteil. Ich laufe mir selber weg, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Und ich habe dann überlegt, wie ich, damit vor, wie ich da umgehe. Und ich habe dann für mich Mentalpraktiken entwickelt. Ich habe ähm, hab viel viel Podcast gehört aber ich habe daraus was Eigenes entwickelt und habe dann aus dieser Diagnose, die hieß irgendwie, sie haben noch wenige Tage zu leben, habe ich für mich dann sowas gemacht, okay, ich bin dankbar für alles, was ich bisher mitgenommen habe, aber ich glaube, dass auf mich noch viel warten, wartet. Weil diese Erfahrung, die ich jetzt hier gerade mache, diese so existenzielle Erfahrung, mit den Schmerzen, mit dieser, ähm, mit dem Tod vor Augen ähm, und trotzdem daraus heraus eine einen Lebensmut entwickeln, eine Lebenslust entwickeln, eine Leichtigkeit entwickeln, die auch meine Zellen wieder anregt und wieder in die Kraft bringt und ähm, mich umprogrammiert, das ist etwas, was ich gerne auch weitergeben möchte. Und ähm, zurückblickend muss ich sagen, ich bin beeindruckt, dass ich das so hingekriegt habe, weil die Bilder, die ich vor Augen habe, die waren schon ganz schön verstörend. Und dann aber so den Move hinzukriegen, von ja, raus im Liegentransport, dann in den Rollstuhl rein und mich ins Leben zurückzufinden. Und ich wollte gerade sagen, zurückzukämpfen, aber es war in der Tat kein Kämpfen, sondern ich habe für mich eben gelernt, dass, es, dass ich das mit. mit ja mit der Kraft von mir mache, die nicht drückt und schiebt, sondern die eher einfach fließen lässt. Und das war eine ganz neue Erfahrung, wo ich einfach gedacht habe, hey, du Körper, du kannst ja viel mehr. Und wenn ich dich nicht immer äh, drücke, dann kommt einfach, dann, dann, dann lasse ich zu, dass dass ich diese Kräfte eben, dass die Kräfte ihren, ihren Platz bekommen. Und ähm, das muss ich sagen, hatte ich im Führen von anderen vorher schon immer umgesetzt. Und plötzlich habe ich es auf mich selber angewendet. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das ist total gut. Ähm, das funktioniert. Und ich habe plötzlich eine Kraft in mir gespürt, ähm, aus mir heraus, die ich nie vorher so gespürt habe. In einer Situation, wo andere vielleicht Gelacht hätten und gesagt hätten, hallo, unterernährt, ähm, abge also abgemagert, in einem Rollstuhl, kaum fähig, irgendwie klarzukommen, darf nichts essen, außer irgendwie dann diese, ähm, diese Flüssignahrung, die ich in, in Glaskasten dann, so Glas, äh, Glaskästen bei mir hatte und, ähm, nebenher irgendwie neben Rollstuhl schieben musste. Ähm, aber ich habe irgendwie in mir gespürt, hey, ich kriege das hin. Und nicht durch Druck, nicht durch ähm, Kampf, sondern eben durch dieses Fließen lassen. Und dadurch ähm, habe ich auch, muss ich sagen, ähm, wenn ich jetzt spreche bei Kino, ist eine ganz andere Verbundenheit mit mir, aber auch eine ganz andere Verbundenheit mit denen, die mir zuhören, ähm, weil sie eben, glaube ich, einfach spüren, dass da einfach eine Tiefe dahinter ist, dass das nicht eine abstrakte Platte ist, ähm, eine eindimensionale Information, analytisch oder mal eben irgendwo nachgelesen, sondern dass da einfach ganz viel ähm, Leben und Erleben dahinter steckt. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir es schaffen, dass wir Leadership nicht hier abschneiden und denken, das ist hier der Kopf und vielleicht noch hier irgendwie der Mund <lacht> der sind, also die Hände irgendwie mit dabei, sondern dass wir einfach spüren, das sind wir ganz. Also da gehören unsere Erlebnisse dazu. Es ist okay, auch mal nicht okay zu sein, sich nicht okay zu fühlen. Und ähm, es geht nicht darum, dass wir Ex Exhibitionismus betreiben, sondern es geht einfach darum, dass wir unser So-Sein akzeptieren, uns mit unseren Stärken und Schwächen akzeptieren und ähm, richtige Role-Models als Leader die sind auch gerade deswegen eben spannend, weil sie eben einfach auch diese Brüche haben, weil man sieht, nicht nur dann lief alles ein pili-paletti, total easy, sondern da gab es auch mal diese Brüche, da gab es auch mal dieses, wie gehe ich mit dem Fallen um, wie gehe ich mit dem Aufstehen um, woher nehme ich diese Kraft, wie verhält sich mein Umfeld, wie, ne? also all diese Dinge, das macht gerade jemand aus, zu dem man sagt, dem folge ich oder da höre ich drauf oder da verstehe ich, dass der mir auch äh, in gewissen Weisen ähm, eben dieser dieser äh, die, dieser ja ich sag auch mal der Chef sein kann, äh, der in, auch in einem holistischen Umfeld im Projektbereich eben auch mal wichtig ist, ähm, den der auch mal leitet, der auch mal eben die äh, die Unterstützung gibt, der auch mal eben die Beratung oder auch eben einfach mal die richtigen Fragen stellt.
0: Ja, sehr beeindruckend und äh, vielen Dank, dass du auch so offen äh, deine Erfahrungen da teilst. Ähm, ein ne, wahnsinniger Weg ja auch sich da wieder rauszuhangeln, ähm, kämpfen, hast du ja gesagt, ist nicht dass, ähm, das Wort, hatte ich aber auch sofort im Sinn, als du es gesagt hast, äh, weil es einfach ähm, ja natürlich ein, ein Weg ist, da erstmal hinzukommen. Ähm, ja. Und das wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen ging, dass es wirklich Arbeit ist, da ähm, ja, ein anderes Umdenken einfach zu bekommen, anders wieder äh, durchs Leben auch zu gehen. Ähm, und ich, auch meine Erfahrung ja einfach ist, wenn man so vor so einer Entscheidung oder vor so einer Situation steht, dass man ja vorher immer dachte, okay, man muss funktionieren, man muss perfekt sein, man muss alles erreichen, ich muss verlässlich sein, alle anderen setzen auf mich. Ähm, und dass wir immer denken, okay, ja, wir machen dann bestimmte Dinge, wenn dann irgendwann die Rente kommt, wenn es mal ruhiger wird und dieser Zeitpunkt kommt dann leider nicht. Und äh, ich glaube, so hast du es ja auch erlebt, dann plötzlich das Umfeld merkt, okay, dann fällt der plötzlich aus ähm, und dann wird es erst sichtbar, was du alles getan hast ähm, und es äh, ein bisschen ja, Unsicherheit plötzlich da ist. Ne? Und das merkt man dann einfach auch, dass ja, irgendwie ist es aber dann trotzdem ja weitergeht. Das Umfeld kann sich ja neu organisieren und trotzdem geht es so, dass es, glaube ich, einfach so wichtig ist, dieses Bewusstsein zu bekommen, dass wir eigentlich alle irgendwie ersetzbar sind, so, so, kritisch, so komisch, wie sich das anhört, aber und das einfach auch so die Anregung ist, dass man sich wirklich selber auch wichtig nimmt. Ganz nicht genau. immer über die eigenen Grenzen geht, sondern einfach bewusst ist, okay, ähm, wenn ich ausfalle, dann wird jemand anders meine Aufgaben überlegen, äh, übernehmen. Es ist einfach wichtig, dass ich da in meiner Kraft bleibe, um eben auch eine gute Stütze für mein Umfeld zu sein, auch eine gute Führungskraft sein zu können oder eben auch in den anderen Rollen ähm, da Teil sein zu können in meinem, in meinem ja. Kosmos in dem Sinne. Also ich finde, gesagt, was ganz Wichtiges, weil äh, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt,
1: so damals früher hieß das irgendwie ein Rädchen sein. Ich glaube, ähm, das war ja auch dieses Verständnis. Also du sollst dich irgendwie so möglichst überflüssig machen oder ne, ein Teil des Ganzen. Es ist aber glaube ich genau das wichtig, dass wir verstehen: Jeder ist einzigartig, jeder ist anders. Und wenn ich Diversity richtig verstehe, dann ist Diversity nicht, dass ich sage jetzt mal du davon, ich sage jetzt mal profitieren darfst, weil du blonde Haare hast oder ich, weil ich dunkle Haare mhm. habe oder äh, ich besonders schützenswert bin, weil ich dunkle Haare habe oder du, weil du blonde Haare hast, ähm, sondern um, jeder ist schützenswert, jeder ist unglaublich wichtig und jeder darf die erste Rolle vorne stehen und hinten und wo auch immer. Um, Diversity ist, gilt für jeden und jeder hat das Anrecht darauf, auch seine Andersartigkeit auch zu, uh, ja, zu leben letztendlich. Und um, Andersartigkeit kann sexuelle Orientierung sein, kann die Hautfarbe sein, kann das Alter sein, kann aber auch... Ja, kann aber auch eben sich aus ganz vielen kleinen Puzzleteilen zusammensetzen, wo ich mich einfach unterscheide von dir. Und deswegen, wenn ich irgendwie auch so höre, wir wollen diverse Teams, dann ähm, sucht man im Grunde eigentlich auch dort wieder nach bestimmten Folien oder nach bestimmten Schubladen. Denn letztendlich ist ja jeder anders. Und äh, auch wenn ich irgendwie diese, äh, dieses Klischee höre vom weißen alten Mann, mir sträuben sich die Haare dabei, ehrlich gesagt, Klar, dieses Klischee funktioniert, damit kann man arbeiten, da bekommt man Gehör. Aber ich habe letztens mit einem Mann gesprochen, der ist eben, der zählt sich zu dieser Gruppe. Und er sagte, er wurde angefragt von einer Agentur und die hat dann zu ihm gesagt, wir fragen dich an, obwohl du ein alter, weißer Mann bist. Und dann hat er gesagt, ah, okay, wow. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das toll finden soll oder ob ich erschrocken sein soll. Aber ganz ehrlich, ich kann nichts dafür. Ähm, ja klar, ich hätte mich jetzt vielleicht umoperieren lassen können, dann wäre ich die alte weiße Frau. Aber letztendlich, ähm, ich stehe dazu, dass ich der bin, der ich bin. Und ich glaube aber, dass ich jenseits der Klischees, die du mit mir verbindest gerade, ähm, dir etwas geben kann, ähm, weswegen du mich vielleicht auch angerufen hast. Und nicht, weil ich ein alter weißer Mann bin, sondern vielleicht, weil ich Natur so schätze, weil ich vielleicht einfach... Ähm, Tolle, tolle äh, ja, Reportagen mache, weil ich einfach ähm, einen guten Job gemacht habe bisher dort, wo ich bin oder weil ich einfach eine spannende Erfahrung gemacht habe. Aber vielleicht beguckst du mich nicht nach den Klischees, die du jetzt gerade hier hast. Und ähm, dieses Feindbild oder diese, diese Kästen, die wir wieder aufmachen, wenn wir eben davon sprechen, dass wir sie eigentlich nicht aufmachen wollen, das ist immer so die Gefahr dabei. Ähm, auch beim Leadership, wenn wir sagen, eigentlich wollen wir gar nicht führen, aber irgendwie wollen wir doch führen, oder irgendwie müssen wir doch führen, oder irgendwie muss doch jemand führen, weil irgendjemand trägt doch letztendlich die Verantwortung. Also, sag mal, wir tun uns gut damit, ähm, äh, auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das zuzulassen, was viele als unsicher, als, ähm, als leerer Raum, ich würde sagen, auch als Freiraum zu, ähm, zu lassen. Und äh, hier auch Möglichkeiten zu haben, dass sich auch Dinge entwickeln können, die nicht vorgefertigt sind und einem Muster entsprechen. Und ich verstehe es total, dass gerade in einer Welt wie heute, die von Polykrisen geschüttelt ist, dass Menschen natürlich eben, und jeder äh, jeder weißer Multitasking ist ein Witz, wir haben alle, du wie ich, 100% Energie. Und was wir damit machen, entscheiden wir. Ähm, dass gerade in so einer Zeit, wo wir ganz viel absorbieren von den Dingen, auch unbewusst, die da passieren. Und das nimmt uns Energie. Ne? Genauso wie, wenn du jetzt hier sitzt, dich mit mir unterhältst und bei mir im Hintergrund wird der Fernseher laufen, dann würdest du wahrscheinlich nicht komplett abschalten können, sondern hättest es immer irgendwie mit dabei. Auch wenn du sagen würdest, komm Annabelle, ist okay. So viel stört das nicht. Aber letztendlich versuchen wir immer oder nehmen wir es immer so ein bisschen mit auf. Das müssen wir auch ausfiltern. Das kostet halt Energie. Und insofern sind wir natürlich bestrebt einfache Antworten zu kriegen, klare Antworten, ähm, ein Schwarz und Weiß, Kein Grau, keine Grautöne bitte.
0: Sehe ich auch so und gleichzeitig auch noch mal als Ergänzung finde ich ist ja dieses, was du sagst, es kostet aber auch Energie sich anzupassen, damit man einem bestimmten Bild entspricht, so wie es ja lange Zeit war. Also bei uns war es ganz klar, du hast ein bisschen so und so auszusehen, dann machst du Karriere. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Und deswegen, glaube ich, finde ich es auch so wichtig, so was du eben gesagt hast, dass man sich als Führungskraft auch mal mit seinen ganzen Erfahrungen zeigt. Das macht ja auch Diversität aus. Jeder hat sein eigenes Päckchen, was er mitbringt. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Das, dadurch sind wir ja schon sehr unterschiedlich. Und auch andere Sichtweisen, andere Perspektiven, die wir einbringen können in Diskussionen und das, glaube ich, wichtig ist, dass du eben ein Umfeld schaffst, wo jeder so sein darf, mit seinen Stärken. Jeder kennt auch die Schwächen, dass man da ganz offen auch mit umgeht, was jeder auch braucht an Freiraum, an, an Sicherheit, dass man aber da so einen sicheren Rahmen schafft. Und ich glaube, da bist du als Führungskraft einfach wesentlich dafür verantwortlich, diesen Raum zu schaffen, in denen du dich vielleicht auch mal etwas verletzlicher zeigst, teilst, dass du auch mit bestimmten Herausforderungen gestruggelt hast oder aktuell eben es auch manchmal für dich schwierig ist und auch da was Persönliches mal von dir erzählst und nicht immer nur diese perfekte Führungskraft. Ist, die alles im Griff hat, ähm, weil das eben auch nicht gerade, glaube ich, vertrauenswürdig ist, dass andere Leute sich bei dir öffnen und wirklich sich verbunden mit dir fühlen und ähm, da auch glauben, dass sie authentisch sein dürfen, so wie sie eben sind. Ganz genau. Was sind denn so jetzt zusammenfassend deine drei wichtigsten Learnings, Tipps, die du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest, wenn es darum geht, nachhaltige Führung vielleicht für sich selber einzuführen oder in, im eigenen Unternehmen? Was kannst du jemandem mitgeben?
1: Ich glaube, dass es an erster Stelle wichtig ist, wieder mehr auf sich zu hören, wieder die eigene innere Stimme zuzulassen, die ähm, vielleicht verborgen ist unter, unter dem analytischen Verstand, den man ansonsten gerne eben an die vordere Stelle stellt. Ich glaube an zweiter Stelle, dass es wichtig ist, auch immer mal zu überlegen, wie würde ich das denn sehen? Das heißt, äh, häufig fragen sich Führungskräfte, ähm, ja, wieso machen die nicht mit? Wieso sind die nicht dabei? Wieso sind die so demotiviert? Wieso sind die so frustriert, die Mitarbeitenden? Und es hilft häufig mal der Rollenwechsel, die Fremdsicht einzunehmen und zu gucken, wie würde ich das denn sehen? Und häufig sind das so kleine Ahas oder auch große Ahas. Und dann kommt so, ja stimmt, ich fand das auch doof. Stimmt ja. Also an dritter Stelle glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass wir sehen, dass Nachhaltigkeit und Technologisierung eigentlich überhaupt nicht miteinander zusammenpassen. Alleine wenn wir Energiebilanzen angucken, sehen wir, das funktioniert nicht. Und trotzdem müssen wir diese miteinander in Einklang bringen. Das heißt, diese Transformation können wir nicht reduzieren auf eine Twin Transformation. Es ist eine Multiple Transformation, die da stattfindet. Und die verlangt mehr als Denken in Schema F. Die verlangt, dass wir mit Tools arbeiten, die weiterdenken. Wir haben zum Beispiel bei System Plus eine, ähm, eine Matrix entwickelt, wo wir das Soziale in den Mittelpunkt stellen, wo wir eben schauen, dass wir die Mitarbeitenden und die Führungskräfte 360 Grad abholen und ihnen nicht nur einen Nachhaltigkeitsbericht abliefern, der entsprechend schön in Säulen eingeteilt, sozial, ökologisch, ökonomisch abholt und dann auch sagt, wo denn die Innovationskraft liegt oder ähm, wo sie denn stehen im Vergleich zu anderen sondern der ganz wichtig sagt, wie wichtig wird es denn in deinem Unternehmen wahrgenommen? Und wo sind denn diese Punkte, wo es hakt und was sind denn deine Erfolgsfaktoren, wo du mit ganz kleinen Stellschrauben unglaublich viel für dich erreichen kannst, um nicht hier zu sagen, oh Gott, jetzt kommt noch diese Gesetzes, jetzt kommt noch dieses Gesetz, jetzt kommt noch diese Regulation, wie komme ich damit klar, sondern über den Berg weiterzuschauen und zu sehen, wie kann ich das ganze zusammenstellen, um daraus etwas zu machen, was mich, meine Mitarbeitenden und mein Unternehmen, meine Organisation in die Zukunft bringt. Und zwar mit einer gewissen Leichtfüßigkeit, mit ein bisschen Humor und vor allem auch mit einem positiven Unter Unterton und keinem knirschen Stöhnen oder eben ja oder anderen negativen, andere negativen Feedbacks dabei.
0: Wenn jetzt an Zuhörer sagen, okay, das hört sich spannend an, wo können sie denn noch mehr über dich erfahren, wo können sie dich finden in den sozialen Medien?
1: Ich bin ja LinkedIn Top Voice Nachhaltigkeit, das heißt, ich bin bei LinkedIn sehr gut zu finden. Ich habe auch einen Newsletter, der sich jetzt langsam zu einem Magazin mausert. Das ist ähm, Green Insight, ähm, der Interesse dran hat, über ähm, Nachhaltigkeit und Innovation zu erfahren. Ähm, ansonsten habe ich eine eigene Webseite, da sieht man eben auch, was ich anbiete. Ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag, da sieht man ein bisschen anderes nochmal über mich. Und ähm, ansonsten bin ich ähm, viel vertreten, auch in ähm, Print ähm, online ähm, mit meinen Büchern. Also auch bei Amazon findet man mich natürlich. Ähm, aber alles zusammengestellt ist ganz gut bei LinkedIn oder auch auf meiner eigenen Webseite zu finden.
0: Ja, sehr gut. Ich werde das natürlich auch alles unten in den Shownotes äh, verlinken, sodass man das auch da gut ja. finden kann. Ja, vielen Dank, Annabelle, dass du heute da warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war sehr spannend.
1: Ja, mir auch. Also der Austausch mit dir hat viel Freude gemacht, Sarah. Und ich glaube, dass wir uns auch so noch sehr viel zu sagen hätten. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch mal, uns persönlich kennenzulernen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Um, weil wir haben ja, glaube ich, zwar unterschiedliche Vergangenheiten, aber ich glaube, da sind einige Überlappungspunkte dabei, die doch einfach dann auch so für die, für heute und für die Zukunft auch dann auch so ein bisschen treiber sind, indem man einfach gelernt hat, wie man es nicht macht, ne?
0: Absolut, sehe ich genauso. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
1: Mich auch. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass wir hier einfach ja diese Stunde hatten, wo wir so toll miteinander sprechen konnten.